0: 好，我们今天早安，呃、欸，回味了一个礼拜，然后还是不要偷懒好了，还是固定来看一下直播。因为上礼拜我们是播了我跟江教练的所谓视讯访问嘛，啊，因为是那个访问之后中华队又取消了，所以我们又有一些累积了两个礼拜的事情可以来聊一下。那今天一样，照顺序我们会从第一个是中华队不打无抢赛这件事。第二个是台日友好，这几天吴念庭，然后王伯荣，再来张玉成，一直轰轰轰轰不停啊。然后最后一个，我们来好好聊一下缩水赛季这件事，因为我觉得缩水赛季是，呃，我们必须要很认真的去讨论的话题。因为我觉得中华职棒再过不久，马上就要实行这件事。理论上来说啦，因为你去年整个美国职棒啊、日本职棒、韩国职棒都是照着这个赛事的。状况去进行的，那中华之邦现在没有道理不去往这个方向走，对，所以我觉得我们待会最后来讨论这个。那我们先讲一下中华队不打的这件事，哎、欸，不是不录了哈，是不打了。好，因为上礼拜我播了跟江教练的访问嘛，那那时候其实我看了一下大家的留言，其实我觉得大家跟我的想法都蛮像的，就是保持这个理性的态度去接受教练或者是选手们愿意去打中华队的这个决定。对，那我觉得其实，呃，大家之所以会正面的看待这件事情，应该也是因为，反正你知道，木已成舟嘛。那既然都这样了，那就去打吧，反正也不会怎么样。我相信大家应该也是觉得说，那是选手自己的决定。那呃，不论是对与错，其实选手都有自由意志去选择的权利嘛。好，那所以我那时候其实是有点被姜教练说服的嘛。那只是因为后来，呃，棒协大概隔两天嘛，礼拜三棒协就说啊，不打了。好，我们不打，不去打五抢一了。我自己是觉得蛮，呃，蛮意外的，因为我就觉得你都已经组队了嘛，那你原本棒球都说要去打啦，什么什么之类的。好，最后就是说，好，那大家都不用玩了，呃，整个名单都不要讲了。啊，我我还有看到有有球迷其实蛮可爱的，还有问我说，哎、欸，那史丹尼，要不要去问一下洪中，问他说，哎、欸，那你原本的那个中华队五抢一名单啊，要不要公布一下？然后会不会讲什么之类的？我觉得有两个重点啊，第一是。洪总，也不要跟我说啊！这、这、这，我就采访。其实我遇到洪总，是不太敢问问题的人，因为我是蛮蛮没种的。那洪总是你知道，有气势，然后一个老资深老老教练。所以，呃，第一我不太敢问洪总这个问题。那第二是因为我觉得，呃，这个名单其实也没有意义了，也没什么好公布出来的。你公布出来，其实选手你只是让选手自己会觉得说，哎，我有没有被选上？我有没有被选上啊？这个没必要了啦。所以。就过去了吧，所以我觉得名单这也都是过去的事了。好，那呃，我觉得当然最后会让中华队不能出去的一个最大的原因，就是因为台湾已经找不到一个场地可以去集训嘛。那当然，棒协有给出了一些回应啊，就觉、是、得说，哎、欸，那为什么我们不能出去嘛？那简单来说，就是因为台东被打枪了嘛。台东被打枪之后，在云林，那其实云林原本是同意的哦。原本有报道是写说。云林现在是初步同意中华队要去集训，所以已经排好时程，要先去打疫苗，然后再来去集训。然后集训的时候不能打热身赛啊，怎样怎样之类的。对，那原本是说这个集训会采取一个所谓我们讲很久的泡泡模式嘛。那后来云林开始急转弯了，接到一通电话，发现说，哎、欸，其实云林好像不同意你们来哦、喔。好，那台东不行，云林也不行好，那所以就变成是说，呃，整个集训的方案都被打乱了。好，那这是第一个考量嘛？那第二个考量应该就是说，所谓墨西哥寄来的十六页的那个防疫计划，并不能让中华棒协安心，或是体育署，或是呃，就怎么讲？整个团队其实对于这个防疫计划不能理解的，因为其实他有说嘛，那个比例呢是在赛程开打之后，如果球队有爆发一个群聚感染的防疫计划，好，百分之十超过百分之十的人染疫。也就是说，大概二十六个人里面，只要有三个人中标，那你这整队都要隔离了嘛？所以等同于说，你目前也不用打了，因为你整队都要去隔离筛检了。好，但是其,其实说真的，等你筛到三个人出来了，那你全队大概也都中光了吧？因为其实呃，不管是整个球队来说，是呃每一个球员啊什么，他们的密集性接触性练习的时候，都是很大家都知道是非常密集在一起的。那如果你在没有分流的情况下，你一个人中标，大概就等于五个人中标，十个人标啊，那个感染力非常强的啦。所以简单来说，我觉得台湾应该是没办法理解这个防疫计划，可因为照台湾的标准来说，可能一个人中标，那全部人就啊不用打了，就不要去了。所以我觉得这个是可以理解的啦。你最后用这个理由来打枪说不去，我觉得是可以接受的。所以我觉得像棒协应该说，把所谓的努力已经。做给体育署看的，因为毕竟当初说是体育署请棒协去评估嘛，那棒协义务去接下这个，为了国家荣耀嘛。好，那现在回头来看，他应该也够拿出够多的，你知道，算是说跟老大讲说，哎，我努力了。那既然很多事情都阻挠我，那老大你也不能怪我这个老二不努力了吧。所以，我相信体育署在这种节骨眼上也不会再去多讲，不多讲什么了那。也就是说，台湾会跟奥运正式说再见嘛？下一次我们有机会打奥运，大概是2028年，那时候是在 2028， 是洛杉矶嘛？啊，但说真的啦，台湾有没有进奥运，你各位 care 吗？就是奥运毕竟也其实也不是什么台湾，也不是什么世界上现在最顶级的棒球赛事。当然，对于很多运动员来说，奥运是最高殿堂。可是对于棒球来说，并不是这么一回事。本来美国之棒不看重，那很多。国的直棒其实也慢慢的不是那么 care 奥运了，对吧？他们像大联盟根本就也不让四十人名单，还是二十，反正四十人名单里面的人你都不能打奥运啊。所以其实这个整个重要性跟以前差很多了。对，那我觉得这种东西是每一个人想法不一样啊。哎，当然奥运还是是一个顶级赛事没有错啦，只是我自己是觉得我，我觉得以球员职业赛事为最大重点是。最要紧的，而且奥运每次办的时间都是那种赛季中，所以不能不是说像十二强啊、经典赛这种赛季前、赛季后，你非得是国家要去停止一个职业赛事而去打奥运，我觉得这有点本末倒置。对啊，好，聊完这个无聊的话题，因为我真的觉得这个话题有点讨讨论烂掉了。反正我相信大家的想法应该也跟我一样，就是会觉得说啊，反正就不能去了嘛，没有什么好讨论的啦，这个话题无聊，不要再讲了。啊，我觉得我也同意啊，所以后来每穿每周去资格赛啊，其实就算冠军是谁，我看大家应该也不知道吧。现在真的有人知道每周去冠军赛是谁吗？前三名列了出来吗？应该大家都不 care 吧？那种说随便啦、啊。<笑>好，那就像是接下来我们看一下，呃，台湾跟日本台日友好这件事嘛，因为大家都知道，在六月四号的时候，日本送了一百二十四万剂的 A Z 疫疫苗给我们嘛。好，那。这个当然是台湾非常感谢的一个举动，只不过我们把这个感谢呢，呃，想不到居然也可以带到棒球身上，算是非常神奇的。因为就在日本送给台湾疫苗的隔一天，好，台湾的吴念庭、王伯荣联手开红，那两个人都算是回味了，应该快一个月吧，回味快一个月联手开红，而且真的是这两个人上一次打全垒打的时候，就是他们两个一起打全垒打，下一次打全垒打、呃、又一起打全垒打、呃，隔天再继续打。哎、欸，对啊，再加上一个张玉成在美国，时间也是台湾的6月5号，所以大家都是在疫苗的隔一天，那当然是巧合，这纯属纯属巧合，也不是什么什么力量加持嘛。但我只能说这种巧合总是会来的非常的神奇、啊、我自己听了是觉得很鸡皮疙瘩，因为其实在，在呃吴念挺，其实在周周六开轰前啊，他最近的比赛我刚好上礼拜都有看。所以是15个打数，只有一支安打，其实是非常低迷的。而且无天体的滚地球开始越来越多。然后我自己是觉得选球没有太大问题，但就是挤出去的内容没有像之前那么好，就也是有回到一点低潮时期。好，那因为其实，在那一天开空前的前三个打席，他也都是出局的。那第四个打席就变得跟呃队友一起在第九局的时候开炮，那是一支相反方向的全垒打。好。那我自己觉得这次全员打是来的非常的及时。当然说吴念庭其实并没有什么被取代的危机，比方说呃、哦、他账面成绩可能打击率一直降啊，大概两成五、两成六，可能你中华职棒的比赛来说，你可能会觉得这个数据已经非常危机了。可是，在日本职棒这成绩就是没有很差，再加上吴念庭有打得点圈打击率、得点圈打击率背书等等的数据，其实吴念庭在日本职棒。以一个飞扬将来说，他算是站稳的。对，呃，自从上之前的三段帅高回来之后，他其实守二垒，他也一直把二垒守得算蛮好的。现在甚至日本网友都会说：“哎、欸，他明年要不要换备号啊？”以及要把视为主力选手看待。所以我觉得大家对吴念挺的目前的地位不用太担心，只是看到他低潮，你难免还是会想说：“哎、欸，最近怎么啦？怎么打不好？”这样你还是会想要关心他嘛？啊，那。再我们看一下王柏荣的话，是因为在开封的那个前一天，他的交流战是几乎没有先发的。像上个礼拜好像只先发一两一场还两场吧，就是六日前。那因为其实原本是担心说他的脚自打球的关系到底是好了没？可能是因为要守备的关系嘛，所以他自打球一直没有办法上去守啊，然后又有什么种种的考量啊，造成他没办法上场。这是我也觉得。可是呃，有几场比赛是他上去代打之后，哎，还有代手。所以，那我就蛮疑问是，如果你今天不是纯粹以战力为考量，你只是想要让他休息的话，怎么还会去让他代守？所以，确实是比较神奇的一件事。所以我一直觉得说，呃，以第三监督的信念来说，有可能会让王柏荣不先发吗？好，那他六日先发之后，其实他还是展现了他自己非常好的状况。那其实中田想回到四棒嘛，所以他就被调到第五棒，那蛮正常的。只是他六月五号的时候，一样在两次三振之后。棒打互相，互相相争，好帮助个人的逆转。那那一支全员打，应该是让很多不管是巨人的可能球团人员啊、呃，或者是整个媒体报道，他们都有说，其实对这支全员打非常的震惊，没有想到会是王柏荣打出来的。那赛后他的 MVP 访问，我、呃、我觉得这个口译是大家是非常必须要了解的，因为媒体就问他说：“哎、欸，那在？”呃，关于明天的比赛啊，或是之后的比赛，你对于粉丝们有没有什么话想要说？那王柏荣就说：，呃，首先有有一件事必须要先跟日本表达谢意，要要跟日本说，因为你们为了台湾提供疫苗嘛，要非常感谢你们。然后不光是日本啊，台湾希望大家都能够摆脱疫情。不得不说，这个访问以球员时间，以球员第一个当下反应来说，有点太睿智了，就就聪明到一个不可思议。就是照理来说，他可能。会很害羞，会说啊，通常球员的一致官方反应嘛，都会说啊，感谢球迷啊，希望你们多多进场啊，什么什么之类的。可他下一个下一次第一个反应居然是说，哦、呃，感谢球迷为我们提供疫苗等等。就像吴念庭之前在日本的时候得了 MVP 之后，去讲说为台湾的泰鲁格事件啊，什么献上好的消息啊，这是同等的概念。就是这种访问是非常的呃具有版面话题性，然后又可以让大家马上关注到的。你说是球员本身自己马上想到的吗？也是有可能啦。那确实，他也有可能是在赛前的时候 ，maybe 跟翻译就讨论过，可能你就是有事先先想好，大概有有这种状况的话，你可能要这样讲。对，我觉得当然想好的成分也是有啦。对，但不得不说，这个访问确实是在日本引起了非常非常大的关注度，因为那天是在巨人的主场嘛，巨人本身是一支在日本。非常非常有人气的队伍，他的人气指数到哪里呢？去年有一个报道是说，日本职棒的调查，十二支队伍之中，日本的独麦巨人是排名人气最高的队伍。那他的支持度呢，是在一百 percent 里面，有百分之三十六都是支持独麦巨人的。好，大概就是台湾支持兄弟像的比喻吧。台湾支持兄兄弟像比喻应该更高，对。但是这个人气就等于说，呃，日本的巨人可能台湾的兄弟这概念。好，那。第二的版绳是 9% 对9所以我只能说，我觉得这个当下你看了之后，你会想说，哎，所以在日本的巨人主场去听到这件事是非常的合理的，就是这个，哎，就是怎么讲，它的触及率会更高，诶，因为你是在一个人气高的队伍去讲了这些话，然后去有了这样的好表现，好，然后所以呢，加上那一天是 N H K 的世界台有转播，如果你在台湾，你有看到，因为呃，像野本他们。阳年的主场才会转播嘛，所以阳年是没有。可是那一天是 N H K 的有线电视是看得到的，所以那一天电视台上面也也转得到。所以他或许这两件事情 double 在一起，让他可以上到日本的 Twitter 时事的第一名。对，是我觉得非常神奇的一件事。就是以这一段发言来说，隔天嘛，然后王柏荣上來了日本 Twitter 趋势的第一名之后呢？隔天，这两个人又再轰了一次，然后本季第三度，然后同场炸裂。好，那吴念庭获得了什么得点圈之鬼的封号。他目前呢得点圈打比是四成十一，傲式全日值，央联、洋联都没有一个人比他高。好，那王柏荣是 WRC Plus 是突破，呃，来到2 5 0 2 5五的数，当然他的样本数没有那么高嘛，因为某种打席数并没有符合，但是他也是排名全日值第五，只有四个人赢过他。呃，我只能说量子纠缠这个东西算是蛮不可、蛮神奇的一件事。就是想说，哦，这两个人如果能够真的一起同等好表现也很重要。但我个人是希望他们分流一下，就是可以一个人好啊，一个人就是平淡一点，一个人好，就是你知道，像我每一天在写报道的时候，不至于就是遇到两个人同时成绩的，至少可以平均成本一下。不然每次两个人同时都没有好表现的时候，比赛就没人看呵呵好。那在张玉成一样嘛，在美国时间六月五号的时候，张玉成有一次三分炮。那这是他的本季首轰，也是生涯第二轰。那我个人是觉得张玉成其实教练给他非常非常多的机会。呃，这个机会当然考量的点是在于说，对上张玉成本身是少数的右打者，然后加上他又是一个工具人，对，不然你单看成绩，其实他的竞争对手叫做 j a c k Boris 嘛。他的打击成绩是1乘九零， 2乘7七，然后长打率0 2 8 0 o p s 加是55。然后张玉成是35五场出赛，一7七的打击率， 2乘一次的上垒率， 0 2 7 8的长打。好 ，OPS 加是 35， 五。两个人的打击上围都是一二二，可是 OPS 加好歹也差了20。但是被 DFA 的是 Jack Borus， 为什么？呃，我觉得最大的考量很明显，因为 b o r i s 能守一垒嘛。好，那。呃，印第安人需要一个工具人留在队上，那张玉成可以 123， 对，甚至游击支援搞爆都可以。好，所以他这个优势很明显太大了。那加上印第安人农场本身就有一个 b o b b y Bradley 是呃左打的，他本身就要拉上来，所以这对于他整个张玉成的优势来说 ，Bradley 的优势，呃 ，Bradley 的优势算是完全压制 Boris， 所以 Boris 就被野飞了。好，那当然这对张玉成来说。其实一则以喜、哦，一则以忧啊。喜的是他的竞争对手被挤出去嘛。可是 Bradley 拉上来之后，张恩权的出赛机会一定会更少。因为你不要说，哎、欸，上一场他還有先发，他先发三垒，哎，可是问题是，他三垒的竞争对手是 Jose Ramirez， 他不不是一个长久可以压制 Ramirez 的三垒手，所以接下来他一定是以一个内野替补工具人去继续出发嘛。那 Bradley 上来之后，其实他打得蛮好的，这样才两场比赛，可是有展现出球团对他的期待。所以，我个人觉得张凌赫接下来要拿到先发的几率会更少了。好，感谢道格拉斯的 d o 晚安。最近宋家豪也很火自己周没比赛，想念热天女孩了。希望下周开播的时候病例降到一百以内，台湾加油！一百以内真的很重要啊！我觉得中华我觉得台湾至少好歹也要降到一百以内才有可能解三级啊。那宋家豪最近表现真的很好，有点像是他。前前年吧，我觉得去年还好，可是他有一年是防御率也是大概都是一字头，他今年现在是零嘛，零字头，已经连续好几场没失分了。对，所以我觉得，呃，在现在这种时候，当然日本直棒的表现，台湾选手的关注度当然会更高。不过你说中华直棒的关注度会不会因此都被带走了呢？我觉得不是这回事。我觉得不看中华直棒的，应该说看中华直棒的球迷。会因为中华职棒停赛之后去看别的国家的，还是占少数，并不会大家就想说，哎，中职没打，那我就去看日职好了。我喜欢上日职很难啦，这两个本质上是有点不同的，对，因为我觉得喜欢中职的大部分都是有点根深蒂固了。好，那我们接下来就要评估一下，到底中华职棒什么时候能打？那要不要用所谓缩水赛季、单一赛季上下半季制？最大的考量是我们要先来看一下，因为中华之邦现在是三级警戒延长嘛，所以我目前看到的是延长到六月二十八号嘛。那应该来说，中华之邦已经宣布说，在六二十八号以前啊，要重新开打的机遇是不可能的嘛。基本上，好，那简单来说，我们就要去参考一下，如果中华之邦想要在七月可能真的解封之后回来重新打回来重新打中止的话。我们需要就这样继续打吗？就原本的赛事这样继续打下去吗？还是我们需要有一些阴影的测试？好，那有人可能会先想到说，会不会终止打不完？对，可是呃，以台湾来说，台湾的冬天跟其他的冬天有一点点不一样。台湾的冬天算蛮暖和的，可能十几度还不至于到不能打的程度。所以你说以往的季后赛可能总决赛在十一月初嘛？那如果延，可能我们就打到可能东盟还在打的时候的时辰，可能到十二月。我觉得都还可以，好，但问题是现在其实中华职棒只剩下八十场的比赛，每一队就八十场，所以你说会打不完吗？好像也还好。那我们来评估一下别的国家是怎么去用缩水赛季这件事。我们先看日本，呃，先看美国职棒。其实美国职棒啊，我们看他们去年的时候，好，我们先感谢一下于控的斗内，好。其实中旨可以把例行赛安排到加一比赛，刚好两个职业球场，然后延长赛突破僵局制，假日双重赛一均可登入名单多几个。对你的说法，就是确实是参照了很多每日值的,的想法，像是延长赛突破僵局制，美国职棒去年就是这样运行的。然后假日双重赛，像韩国职棒他们也有说，就是什么休兵日啊，还是什么之类，就直接进行双重赛等等的考量。好，那。去年的美国职棒原本的例行赛，他们是以162十二场为单位嘛。好，那他们后来整个正式比赛都还没得打嘛，然后停了之后，副赛的场数就是以例行赛六十场为主，所以它直接是砍半哦，砍砍半再超过，然后呢，例行赛是照常打，扩编为十六队，原本是十队嘛。但是扩编为十六队去打所谓的新例行赛制，呃，新季后赛制度。他们是在6月底，美国这帮6月底的时候说，哦，好，我们决定要打了。然后7月1号的时候开始所谓的延长春训，也就是夏训。然后他们经历过三周的准备期，一直到7月2十才开打。所以这三周的准备期，他们慢慢让选手去调整。所以这个准备期是一定会有的。感谢吴硕的呢，问题是拖到12月才打完，离春训太紧了。没错，所以呃，我觉得就是上下半几次应该要考虑一下，就直接砍掉单一赛季，就这样顺顺的打完，例行赛、季后赛一样弄、哦。好，那我们继续看一下。在美国之棒，除了说他们把日期定好之后，他们有很多配套方案，像是名单的部分，他们有扩编，从一开始是三十人名单，然后他们有所谓陪练的名单，三十人是陪练，三十人是正式的名单，然后再来随着两周两周递减，变成二十八人、二十六人，因为你要预防所谓你球员染疫呀、啊，或是你要筛检啊，不能出赛的空间嘛，所以他们把名单扩大，然后他们有一个制度是经过官方跟医生判断之后。如果你本身是一个有高度染病风险的球员的话，呃，我们可以去评估你有医生证明什么等等。评估完之后啊，你就可以不用打这一季，没关系。那你的薪水，我们是球团要照常给你的。因为其实美国职棒当初会想要赶快复赛，就是因为他们劳资双方已经吵不完了，他们劳资双方的协议必须要去做一个整合，所以呃，一定要打这件事，所以导致于他们必须得被对，就是去协调好。那如果你们，我觉得中华这边要复赛，也不需要去考量说每一个球员的算是福利吧，或者是球团跟球员这边要怎么协调。因为其目前到现在为止，没有看到球员反弹，也没有看到工会说什么，也没有看到球队有说什么，哎，一直付球员薪水等等。台湾真的是蛮 p e 的，就是目前为止没有什么争议，大家好像都能够共体时间。所以我觉得这个东西势必也是之后要去评估的事情。好，那还有年资的部分要怎么算？如果对于之后自由球员条件啊，还有什么合约啊这些东西，都必须要去认真的审视一下。然后刚刚有说延长赛突破僵局制，这个要不要做？美国之邦是做了嘛？那我觉得中华之邦做也很好啊。你要节省所谓比赛时长嘛？因为确实突破僵局制是对于增加快比赛比赛节奏，这个是有数据可以佐证、这个、是合理的。所以我觉得确实中华之邦也要去考量这件事。然后在日本职棒的部分的话，他们原本的是143场的场例行赛，去年所有赛季缩水到120场，然后他们取消了所有跨联盟交流站，然后明星赛也取消，然后洋联的部分是直接取消了整个季后赛，它就是一个洋联第一，也就是保送去打日本一。好，然后杨联的话呢，他们还是觉得季后赛有一个可看性，所以杨联只打第一轮，对，只打第一轮，然后。呃，他们是让第二名的队伍去挑战第一名，好，先打了一个四胜四蛋三胜制，然后让第一名拿到保送一胜的权利，接下来才去打总冠军赛。好，那日本职棒呢是在五月底的时候说他们要复赛，给了球员两周的准备期，到六月十九号的时候正式开打，这是他们给是呃球员的算是缓冲期，一样也也有两周，所以每值是三周，日值是两周。好，那。好，他们有一些特殊的方案，像是对日职，有人提出来，今天日呃，今年日本职棒是没有延长赛的。那我个人是觉得这蛮好的，所以你干脆你连,连延长赛都不要打好了，节省时间。因为呃，我觉得日本职棒已经算是很冲的了，就是在他们现在都还有观众进场的情况下，他们还是有很多方案，就是要去想说要怎么样去减少比赛时间啊，等等等等的。因为毕竟你知道是呃，在这种疫情之下，大家应该是要合力去想出。怎么样去联手进行比赛是最重要的。好，那再来韩国之棒的部分的话，它是在四月底宣布说他们要呃复赛，但是呢，他们并没有采用缩水赛季，他们是一百四十四场的例行赛不删减继续打，所以他们是在四月底宣布之后两周的准备期，一样是两周，然后在五月五号的时候开打。那他们一百四一百一百四十四场虽然不删减，可他们也取消了明星赛。然后我们的季后赛呢，是从五战三胜制改成三战两胜制。好，那这是韩国之棒的考量，所以我们听完美日韩三个职棒来说，其实以中华之棒目前的立足点来看，跟去年他们复赛的时间点是差不多的。除非我们等到三季警戒完之后，那算了不起，我们七月初开始复赛好了。那我们只打八十场，我们其实并不会来不及，所以时间点上我们是赶得及的。好，那问题就在于说。台湾要不要参考？因为中华职棒曾经有在1999年的时候采用缩水赛季，当初是因为九二一大地震的关系，所以其实最后有一点乱啦，因为各个队伍是采用不补赛的方式，最后是有点草草的打完，然后其实各队的场数也没有对称起来，就大家也并没有是站在同等竞争线上。可是因为那个胜场数其实是已经拉很开了，所以最后呃联盟前三名的队伍去打季后赛，也没有什么人太多的。意见啊，对，没有什么太多意见。好，我们先感谢是卡哄六吗？拍摄我不太会念这个卡哄六的读音。去年韩国十一月之后都在搞此巨蛋，对我觉得就是你把球员一起限制在同一个地点也很重要，对，因为就让他们减少风险嘛。那中华职棒要打势必一定得做这件事，对，好。那我觉得台湾现在很幸福的原因，是因为这些东西都是去年发生的，所以台湾迟迟的等到现在才发生，最好的原因就是因为我们有有人家可以抄嘛，人家就已经摆在面前了。像你看，现在中华之棒有新的官网，那它的模板是谁？日本之棒、美国之棒的模板啊。像中华之棒最新的那个 Play by Play。就跟美国职棒的那个 play by play 的技巧很像啊，只是你还是没有做人家完善嘛。可是你至少有一个模板可以去抄，所以我觉得抄这种东西，嗯，不会怎么样啊。反正你知道，大家都马上换汤不换药。可问题就在于，人家都已经有一些现成的方案给你去抄了，你要怎么样去把它抄成是属于台湾适用的版本？好，那我自己的考量是觉得说，以中华职棒目前剩下八十场的比赛，我们就直接采用单一赛季，你。就算有人会说，啊、那为什么不上半季裁定直接打下半季？可是上半季裁定这个对于更多队伍来说是更不公平的。当然，单一赛季可能对于垫底的魏权龙、后面的富邦啊、乐天可能会想说，我们原本有、呃、下半季可以去拼，你们现在突然说单一赛季。可是我觉得这种东西是共体时间，我相信这些球队的老板不会因为、呃、短暂的短小小的战绩考量而去阻止。联盟用单一赛季去开打，对我觉得这种东西大家应该是可以接受的。就算今天，呃，这呃，就是我觉得第一的队伍可能受益者每个人都不一样。对，当然现在受益的是统一。对，以单一赛季或者是上半季裁定来说，受益者都是统一。可是单一赛季至少可以让大家的竞争性、公平性不至于。这么的低，对，其实因为實質上来说也没有什么裁定不裁定的问题，大家还是站在一個公平起跳点，就是单一赛季打完，好就结束，对，所以我觉得这次台湾之邦是要要去参考的。那我们就以假设我们说六月二十八解封，好，解封了之后，我们一样给中华之邦两周的准备期，因为我们前面其实已经有开赛打了一两个月了嘛，跟其他国家不一样，其他国家都是一开赛没得打，他们可能经过三四个月的休息期。台湾已经有打了一些，所以其实大概只有一两个月的冷冰期，所以就给他们两个礼拜时间去恢复。好，恢复好之后，我们初步来看，大概是7月13号复赛，各队还有80场比赛，我觉得是绰绰有余的、啊。7月13开始复赛之后，取消明星赛，中间也就不会有那些休息的停顿嘛。那在一个不缩水的本钱之下，继续去打。我觉得是 OK 的，对我觉得是可以，可以行的。那美国这方有讲说，他们去年是小联盟赛季是整个直接卡掉嘛，所以我觉得中华这方也可以去考虑一下，二军赛季有没有直接取消的必要，有没有需要我们直接把二军就今年就不要打了，因为你也减少染疫的风险嘛。那一样就是二军的选手可能列一个所谓陪练名单或是什么一个名单啊，名单起来之后。我们就是找一军的跟二军的，随时当备用的去去輪我觉得这都是是要去评估的，但是确实是可以减少染疫的最好的可能嘛？对啊。好，那还有一个问题就在于，如果今天不解封，中华职棒还有没有方法可以去复赛？就如果今天好真的是到指挥中心到七月底、八月、九月都不解封的话。我们还有办法复赛吗？对，那这个考量就在于说，我们看一下各国是怎么样。去年韩职说要复赛的时候是合理，为什么？因为去年韩职说要复赛的那一天，五月五号，他们的新增病例只有二，只有两例，他们复赛很合理嘛？他们疫情已经压下来啦，好，没问题。可问题是，韩国之棒现在的疫情是爆发的哦，他们现在已经重新爆发。今天的新增案例是七四四，可是 KPO 停赛了吗？没有。KBO 去年停了赛之后，他们觉得损失爆炸大啊，球迷没进场，各个球团哀苦连天。那、啊、今年还没有办法完全开放进场，所以他们还是觉得损失很大，哎、欸，所以他们索性也干脆不停赛喽，直接不停、啊。他们还是有观众可以部分进场的，可是他们今年的侵占力是比台湾还严重的四四，其实是啊，他们打了还是还是就也没打算停下来了。好，那我们再看,看日本职棒，去年日本职棒说要复赛的时候。是新增案例是70例，所以也还在一个可以接受的范围内。你会觉得说，哎、欸，那他们复赛好像蛮合理的，可以好。问题就在于日本职棒现在是全面爆发的状况，对，全面爆发的状况。当然，它稍微也还不在控制内，也有在控制内啦，但是还是一个爆发的状况。今天是2577 ，2577 的案例。呵，那日本职棒有没有停赛？没有。日本职棒有没有闭门打？也没有，他们在紧急事态的情况下继续打啊，继续开放观众进场，非常的神奇。所以很明显，韩职、日子都觉得去年已经损失够多了，今年不要再损失了，好，今年继续打下去。好，那美国职棒呢？去年他们说要复赛的那一个时间点，新增的病例是7万三千五百例啊，所以去年他们在呃每天有7万多人病例的时候，说我们要我们要重新打职棒。哎，还同意了，也是同意，了。不合理。好，同意了之后，现在对，当然美国的疫情已经开始趋缓下来了嘛。可是今天还是有6067的案例。那美国当然就更不愿意停下来啦。7万多我都打 6000， 我有什么好怕的？所以根本就不 care。所以坦白来说，这三国之邦现在疫情非常的严重，但有人会因为疫情而停止吗？没有。好。再感谢卡汉六的懂懂我真的不知道有没有把你名字记错，但是感谢你二次懂内。韩国首都圈开放百分之十的观众，其他地区开放百分之三十的球团在争取增加额度中，没错。所以就是各球团都还在争取说，哎、欸，我们觉得球迷进场太少，我们还要再、在越来越多，还要再越来越多。然后美国职棒也是，现在已经有有有的球团甚至是已经争取他的球场是主场是直接开放全部的名额。是开放球迷进场的，还有各国直棒，他们还不是那种一个确诊就整个停赛的哦。没有，各个直棒是一个确诊、两个确诊、三个确诊啊，你就下去休息一下啊，我们再换，边打边带，有人来继续打、继续打、继续打、继续打。哎、欸，对，这很神奇啊！我觉得在以我这个台湾的呃球迷看在眼里是非常不可思议的，因为我觉得台湾疫情已经非常非常严重了，你们居然还有办法一直打，呃，我觉得不可思议。可是对人家就是有办法继续打，这是确实是一个中华职棒可能要去参考的一个点。如果要为了联盟好，有没有要去评估这些可行性？感谢不错的 don， 后续就要看各县市首长愿不愿意出借球场了。要知道明年要大选了，各县市不太可能会同意出球场。没错，呃，这个背后的考量绝对跟执政党啊在党啊政治这种东西逃不掉的啊。有些人可能会说体育体育归体育，政治归政治，什么之类。我知道这都是狗屁，很正常。所以这东西都是背后的去考量，所以说今天中华职棒要继续打，是不是他们要去各县市首长哪一个是可以比较好瞧的，哪一个是比较难瞧的？这个东西也都是一定要去想的。对，但是以台湾目前的状况来说，各地我记得我看了各地疫情，好像除了金门之外，没有一个是没有感染到的嘛？对，没有一个没有感染到，所以不太可能啊。好，那台湾现在的状况就是新增病例2 1 1 2 1一，好。台湾在大概呃三位数的时候就已经直接宣布停赛了，所以我们可以想见，要解除三级可能是三位数以下的事情，百人以下嘛。那呃，以日美日职这种案例这么高秩序打，我觉得台湾是不可能发生的。呃，现在不不,不可能发生这件事。所以台湾什么时候要停下来继续打？好，我们假设台湾真的在六月二十八解封的时候。新增病例来到可能八十好了，假设那天是八十，那中华职棒马上就说要解封继续打，你觉得会被酸吗？啊、哦，百分之一百会被酸，为什么？哎，才刚有一点好转，你们职棒就想打，什么意思啊？到时候你们职棒万一又又染疫了，你们要负责吗？等等等等，好，没错，这就是台湾现在有可能会持续发生的问题，因为棒球不是唯一嘛，安全最重要。好，但问题是联盟。现在这样子多重考虑下去之后，到底要怎么继续打呢？要怎么让这个棒球比赛继续进行下去呢？这真的是需要各个球团领队啊，甚至政府啊，全部一起开会下才能够去定论的一个问题。还有一个重点，每日韩职的职棒，他们当然疫苗都持续有在施打嘛。那你至于你说，因为毕竟台湾现在是疫苗接种的。呃，人口比例算是全球倒数的嘛，所以我们大概可以想见，一定是比美日韩接种疫苗的比率还要少的。然后之前也有在疫情尚未爆发前，就有问球员说：“哎、欸，你们要不要接种疫苗啊？”然后很多球员不是都说：“呃，会怕啊，等等等等。”那时候的风向当然是怕嘛，因为那时候台湾根本就没有爆发，干嘛要去接种疫苗？所以台湾其实算是，呃、欸，到了现在。必须得接种疫苗了。那台湾接种疫苗的比例有没有办法先给球员？我们有没有办法在三级警戒前解除前，先让球员的疫苗全部都打完了？那如果都打完了之后，三级警戒还没有解除，我们还能打吗？就我的球员都打完疫苗了，三级警戒没解除，你们愿意让球员打吗？这又是一个问题。不然球员干嘛打疫苗對？球员可能会想说：那我现在这个节骨节骨员去打，我我我有比赛可以复赛打吗？呃，这也是一个问题嘛？那我自己是觉得，至少接种疫苗的脚步还是得加快啦，至少你就在解封前的这一段时间内，有没有机会打完？打完之后，你就可以复赛。哎，复赛之后，我们就可以去评估说，在三级警戒还没有解除的情况下，到底可不可以恢复进行比赛？那我知道很多人会觉得说，中华职棒算什么？中华职棒。呃，有什么理由、就是要要排在优先顺序里面嘛？然后中之方这边没打也不会怎么样啊，干、啊、脆取成绩取消啊，什么之类的，这些等等种种的很多东西都可以去考量，没错。可是回归现实点来看，确实别的国家的就是这样的做法，那我们就是可以去借鉴嘛，因为就是我们还是要去参考一下别人是怎么做的。那事实证明，别的国家这样做了之后，好像没出事，对，好像没出事。那台湾要不要出事？是要要去赌一把呢，还是我们就走一个最保守的，我们都不要打了，好，直接收起来，今年就是宣告不要打了，好，这样会比较安全吗？哎，这这就很难说了，对吧？所以我觉得这个西是联盟之后的难题啊。我只能说，现在这个节骨眼，联盟是最头痛的。所以我觉得大家就集思广益一下，有什么想法也可以说，但是也不用去一股脑的酸啊。因为我觉得这种节骨眼，大家就只能共体时间。好，大家有什么问题吗？可以提问。虽然球季没进行，大概也没什么问题好问。感谢吴硕的 d o 我说真的，我还是希望能够复赛啦，不然大家好无聊。乡下地方是真的很想往外跑。我同意。虽然我本人在台北，我大概现在的出门频率是除了出门买菜之外，不会再出门的。对，哎，我连出门买菜现在就是能叫外送就叫外送，不管怎样都不出门。应该是我觉得。可能我觉得台北双北的那个感染力、危险力更高一点吧。我不知道其他，如果你不在双北的话，你有没有真真的有像我这样很有危机感呢、啊？对，但我自己是觉得我的危机感很重，但是我还是希望能够复赛。对，哪怕是闭闭门打这个东西都是可行的。可是能够复赛这件事确实是很重要的啊！但有人问我说，什么时候去打疫苗？说真的。我也不知道什么时候，因为我自己觉得我好像也不在所谓 priority 里面，我想打应该也打不到吧。对，所以这个也没在我目前的考量。而且坦白来讲，除非我要去现场采访，不然我的工作还不到是高危险风区呢、啊。但如果之后职棒复赛，记者要打吗？我也不知道。对，这个很难说。嗯、呃，怎么看陈志杰啊？陈志杰的话，我们之后再聊吧。因为选秀之后会做一些专题。哎、欸，应该会哦。前面看有人会讲说什么测试会的部分嘛，会有人讲说测试会的选手啊，如果当天取消的话，球探要怎么去评估？可我觉得，球探观察测试会这些选手，绝对都不是只靠测试会那一天的表现来决定他要不要推荐他。就通常我所知道的球探，都是从选秀完的隔天就已经在准备下一次选秀了。所以并不会用不用去担心说，哎、欸，他们测试会没看到啊？那他可能是不知道整个测试会的选手他都不了解，不会、啊，他们基本上长期追踪了。就对他们来说、呃，选秀前的最重要的比赛就是那个应该是王珍自杯吧，五月的那个。所以对球探来说，这种他们大概也都已经有有一个定论。那测试会当然就只是在那个时候，可能有一些印象分数，你可能真的有一些是没有追踪到的。你突然看到，你想说，哎、欸，好像不错，那可以。不过联盟也有说了，如果测试会取消的话，他会直接把所有的选手就直接放到那个选秀台上，去给大家挑嘛。但说真的，以中华职棒历年来要在测试会被选上的球员也不多啦，对，也不多啦。我想，我想中华职棒说不定今年选秀的方针可能会有点改变，因为各个球团预算上面的考量可能也要去评估一下，因为毕竟现在中职。如果是疫情，有说收入考量啊，又要闭门打等等，人力其实也值得去想一下吧。所以搞不好也就不会选那么多了。对我觉得测是为了选手要挤挤这样的几率就更低一点。有人说停赛没题材收入影响吧？坦白说，我已经觉得我已经是很幸运的啦，就是。毕竟我在家还就可以工作嘛，那我的影片题材又不到一定要实施。我可以做一些以前的题材，所以我还不到立即冲击性影响。可是我必须说，这个影响差在哪里？看直播人数就知道了，没棒球就没热度嘛。我想大家都是因为中华职棒一直在进行，你才会想要去听我今天直播要聊什么，或者是你才会想要去多看一些球员的影片，因为你觉得中华职棒在打。你随时是看得到比赛的状况，你会保持在一个你想要接触棒球题材嘛？可今天棒球一旦停下来，有些人可能呃找别的兴趣，有些人可能去找网球，有些人可能去看篮球，等等等，整个分散掉注意点了啦。所以我觉得受影响的是所谓热度，对题材上是还好，可是热度上就会有蛮大的影响。如果完全停赛不打了，那冠军是重缺吗？好问题。可是冠军就给统一师的话，呃，我觉得师对自己应该也开心不起来吧？你就是打了四十场，然后就就给了一个冠军，也很奇怪。对啊，这重缺好像也蛮有可能的，但我觉得中华职棒应该不会让这件事发生。问我比较倾向复赛还是安全哦？我倾向复赛。对，因为我觉得，呃，在复赛闭门观众的情况下，球员。还是可以保持在，他们是工，等于说打球是他们的工作嘛。所以如果说今年就这样不打了，你想受到影响的人到底要有多多，就等于你把他想成一个上班族，就这公司停业了，嗯、他大概就留职停薪一年的概念嘛。那受影响的程度层面太广了。对，所以不不单单只是球迷啊，什么这些工作人员等等的问题而已，是真的是还包括、啊、整个牵涉的成绩很广啊。我觉得不会贸然的就直接停掉，所以今年会不会算年资，这就很重要了。如果可是可是如果场数没有删减，继续打，当然还是要算啦、啊。那场场场数删到什么地步，要不要算年资，这很重要。呃，想到我们大师兄，时间就会这样一年一年过去，对吧、啊？其实说真的，从疫情上我看，真的蛮感慨的啊，就会觉得，你就会去看以前的影片啊、照片，就想说，那时候根本没有想过疫情是什么，所以根本没有想过说，可能 f e 不可能打不到东京奥运啊，然后可能林志胜呃三百红吗？诶，是三百两百，冤枉哦，两百红吗？我怎么记得三百？还是我失忆症？反正就是一些记录啊，你没想到就这样一年一年，就是你也都达不到。三百吧，对不对？以外为什么疑虑哦？呃，这些疑虑，像比如说巩冠的疑虑就是二军二军成绩不好啊，呃，二军成绩打击不好啊，呃，他那个打击成绩不好是感觉他的三振啊、保送啊有点对不上，就是那种参考性质啊，但是他也算是一个疑虑吧。然后陈冠宇也有疑虑啊，他能先发吗？对，就像王维忠，你去年要选他的时候，当然他是一个上过大联盟球员，可能大家对他的疑虑会更低一点。可是陈冠宇的疑虑就是他年纪。呃，能先发吗？真能先发吗？然后他在村里后来也是转中继嘛？所以如果他你选他，竟然是为了一个中继的话，你要用第一轮去选吗？这就是疑虑啊，是吧？感谢肉玩人懂内，上迷冠军哭哭 j u d g 真的海爆中止了，真的中止海爆海爆中止，哎<笑>，只能说我们期待复赛的那一天吧，不然没中好指望看真的好无聊，每天。每个礼拜到了那种晚上六点半的时候，都会觉得浑身不自在。小王司令，为什么停赛各队还是有人下放二军哦？嗯，我觉得就是呃，下放二军蛮合理的、啊、就是现在赶快下放嘛、啊、反正你说要复赛的前一天再全部升回来就好啦。因为你你可以刚好过那个缓冲期啊，不然你到复赛的时候，你才说你要下放二军，那也太太太太晚了吧？就是你等于要再等十五天呢、欸。对啊，照理来说，这个缓冲期应该是在这个停赛的期间是就会过了吧？对啊，黄一中说复赛前打热身赛，你觉得怎么样？一定要的啊！就像我刚刚说，每日寒值都有给球队一个准备期嘛，两周两周的热身赛，我觉得绝对是够的，啊。你一定是要打一下的啦。但是当然，你说热身赛就有风险嘛也，也是要承担啊。对啊，这个本来就是在你评估的嘛，你都已经要复赛了，你当然就也没再怕热身赛的风险了吧。去年美国只报一复赛，我记得就有一点二的人中标吧，而他们还是继续撑下去了。复赛还有妙羊头要上哪三个？当初拉下蒙维尔不就是为了打五强一会停赛才技术性下放的？对啊，我觉得是。可是这个评估就得看他们复赛前的热身赛，看这三羊头可能说明四羊头谁轮流去打的时候谁比较好。那大家可以分享一下，你现在在中华职棒开打的时候，你都在干嘛吗？我都在，我心想我的，我都现在发网的时候是可以看饭网啦。但是，呃，因为我本身就是除了棒球之外，其他比赛又不是那么的一一直追，一直追，所以晚上六点半的时候，真的是会觉得很空虚，就是你会觉得，诶，你的晚上有非常长的一个时间啊，尤其是王博荣没先发啊。吴念庭偶尔，我就只会看吴念庭跟我朋友的打戏，然后然后然后就转走了，就觉得蛮神奇的，对吧、啊？就可能,只能做其他事情打发时间，不然就真的很无聊。嗯、有人说在耍废，在打游戏，在市区上课，好辛苦啊！有人说在看啊、哦，你一定是有在关注韩职，看布里哈、米兰达、卡本特，都是韩职的，都是旅台的韩职洋将呢，准备多益。准备叫见，跟大学同学聊天，对，趁现在培养感情下啊，不要跟室友吵架，也不要跟同学吵架，因为现在在,在家防疫期间吵架会很麻烦哦。感谢吴硕的呢，看之前的图集回放，从去年的最刚开始回看起，真的有够无聊，我真的超佩服的，因为坦白来说，我完全没有办法看完一场以前的比赛，就是我自己是一个。完全没办法看完以前的比赛的一整场，因为我一直觉得我都已经知道结果了，我要怎么看完呢、啊？就比如说，好重看总冠军赛第五场好了，这种我完全做不了、欸，因为我一直觉得我都知道结果了。我觉得棒球最好看的是不知道结果的情况下要追这场比赛，可是我知道结果了，我真的没办法看回放。对我自己是这样啦，我不知道打家是怎么样。对，哎、欸，其实我以前也是这样，我比数拉开就不看了。比如说以前好像。假设五局过后嘛，然后假设我假设我支持统一嘛，所以五局过后五比一，好，我可能就会先去洗澡，然后七八局的时候看一下，哎，还领先哦，然后那没事了就不看了。我以前都这样，可自从我把体育当成工作之后，我就知道这样做是多幸福的一件事，因为我现在每一次都必须要看完整场比赛，因为就算大幅度的领先，我还是得看一下那个球员的打席怎么样，打的怎么样，投的怎么样。啊，会不会有新秀全员上场？啊，会不会怎么样？会不会怎样？哇！啊，如果你在现场又更惨，你一定要看完啊，还要还要 MVP 访问哦。所以，我真的是觉得把体育当成工作之后，那个热情绝对会被磨掉。所以，我自己是属于休息的时候不看体育的人。就是、我一直觉得。我在休息的时候，我还要看体育，真的太麻烦了。所以我以前都可以看一些体育的 YouTuber 啊，然后可能很多体育的节目都会是在我休息的时候去去看的、去做的。可是我现在完全不行，因为我一直觉得这样不就在工作了吗？所以我休息的时候就会完全不碰体育。我不知道，这就可能就是大家各行各业的难处吧，没办法。我们今天先聊到这好了，我们今天就休息一下吧。那下个礼拜直播的状况，我们再看看吧。看一下疫情有没有最新状况，中华时报网的最新状况。没有的话，可能就以上影片代沟直播、啊、因为疫这个期这个疫情期间，我们直播就多休息、啊、多休息。好，感谢大家收听今天的 Melmy Stanley， 一样会放在各大串流平台，希望大家可以到我的 Melmy Stanley 的 Pockets 去留言啊。忘记补充一下 ，Apple Pockets 有一个新的留言。是伟杰提出的，他说希望我可以把 YouTube 的影片主题放到 Podcast 上。那我之后应该会尝试一下，之后会尝试一下，因为我一直觉得 YouTube 的影片有点短，就是放在 Podcast 可能大家收听习惯不一样。但我觉得如果有有机会的话，我会慢慢办，还是会慢慢办。啊，感谢他的五星支持，希望大家多多到 Podcast 支持五星。那今天就这样啦，拜拜。